0: A moda agora é falar mal do Nolan, mas esse podcast não é modinha. O Kitsune dessa semana é A Origem Inception. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Antes de mais nada eu falei a origem Inception, parece que Inception é o subtítulo do vídeo, não é o subtítulo do vídeo, aqui no, no Brasil é a origem, mas não tem jeito, é um desses casos que a gente pegou o título internacional e adotou, e sempre que eu vou falar Inception eu acabo me corrigindo e falando não, não, é a origem, mas... Na minha cabeça, infelizmente, infelizmente, eu caí nessa e pra mim o nome da porra do filme é Inception. Paciência. Vamos lá, vamos falar de Inception barra A Origem de Christopher Nolan. A Origem Inception é um filme do Christopher Nolan de 2010... Tem mais ou menos umas duas horas e meia. Vocês estão ligados que tem Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt. Um, na época Ellen Page, agora Elliot Page, Tom Hardy. É, inclusive eu virei um grande fã do Tom Hardy. E depois que eu fui voltar, eu falei, caralho, o Tom Hardy tava no, no Inception, né? Que doido. nem lembrava dele direito no filme, mas eu gostava muito do personagem dele, do Ames, na época. E depois eu liguei os pontos. Ah, não, eu sempre gostei do Tom Hardy. Olha só, um, um husband do meu. Enfim. Breve história minha com a origem. Eu acho que esse filme é entre o... É depois do Dark Knight? Dá dar uma olhada aqui. É, ele é depois do, do Cavaleiro das Trevas. Então, tipo, eu conhecia... Eu gostava do Batman Begins. Aí eu gostei bastante do Cavaleiro das Trevas. Porque todo mundo gosta bastante do Cavaleiro das Trevas, obviamente. E aí veio o trailer do Inception. E o trailer do Inception explodiu a minha cabeça. assim, Achei a coisa mais foda do mundo. Assim como todo mundo. E aí eu fui ver no cinema. E ele virou o meu filme preferido quando eu vi no cinema. Porque como experiência cinematográfica na sala de cinema é impressionante. É simplesmente impressionante. A cena do hotel girando, eu vou chegar nesse ponto depois. Mas eu tenho pra mim a impressão de que é quase como se o filme todo tivesse sido criado pra criar um contexto pra ele poder fazer essa cena do hotel girando. E é simplesmente maravilhoso, assim, quando você começa a juntar todas as camadas e dá naquele hotel girando com Joseph Gordolevich, o Arthur, né, o nome do personagem, é, lutando com seguranças e tal, caralho, que foda! E assim, esse foi um filme que eu saí da cadeira quando eu tava vendo, esse é o momento que eu saí da cadeira quando eu tava vendo, a coisa começou a acontecer e eu comecei a levantar assim, com o braço no braço da cadeira e levantar um pouco e, e me aproximar da tela e falar, meu Deus, o que que tá acontecendo, eu acho esse filme incrível, incrível, eu achava na época esse filme absolutamente incrível e essa deve ser mais ou menos a quarta vez que eu assisto, porque eu reassisti pra fazer o podcast. Obviamente, o, o fator uau da coisa já passou um pouco, né? Então, eu não vi dessa quarta vez e fiquei, meu Deus do céu, eu estou sem fôlego, que filme impressionante! Não foi assim, não foi essa a experiência, foi uma experiência muito mais analítica do que, do que emocional, é, mas eu ainda gosto muito. Então, esse é o primeiro passo aqui pra vocês entenderem da onde eu estou partindo. Vou ter várias críticas ao filme, mas eu ainda gosto muito desse filme. Eu acho não um filme bom. Eu acho um ótimo filme. E essa coisa da experiência cinematográfica talvez explique um pouco toda a questão do Tenet. É, agora a moda é odiar o Nolan por várias questões, também porque tem todo aquele movimento internético que uma coisa que é muito legal precisa em algum momento necessariamente virar não tudo isso. Se você tem um pequeno argumento, e o argumento no geral para o Nolan é o Interestelar, que o Interestelar é um filme que eu acho ótimo até o final, e aí o final quase estraga o filme todo, mas como tem esse final, e aí as pessoas começaram a pegar um pouco de bode do cara e tal, teve o Dunkirk que é, ganhou uns créditos, mas aí teve todo o negócio do Tenet. O Tenet, pra quem não sabe o contexto, é o um novo filme do Nolan, que eu quero bastante ver, porque tem, o tipo, tem, tem cara de ser o tipo de filme que eu vou gostar muito, mas o Nolan quis lançar esse negócio no cinema, e aí tem o fato de que estamos no meio de uma pandemia, no momento dessa gravação, então não sei quando alguém vai poder ouvir esse podcast pós-pandemia, eu espero que exista um contexto em que alguém ouça esse podcast e pense, nossa, é verdade, era a época do Covid. Que sonho. Mas enfim, estamos no momento, na época do Covid. E ele quis porque quis lançar esse bagulho no cinema, ele não quis lançar digital, tem que ser no cinema. E foi um fracasso retumbante, e é muito provável que o fracasso dele no cinema tenha acarretado no... No, na decisão da Warner de lançar todos os grandes lançamentos de 2021 direto na, na, na HBO, HBO, Plus, HBO Max, como é que é o nome? Esqueci já. E aí isso pode acarretar basicamente no fim do, do método de distribuição cinematográfica em salas de exibição, o que vai mudar completamente a lógica da produção e muita gente vai perder o emprego, muita gente vai se fuder, então é, não num, num, num dominou? Né? O primeiro passo, um dos primeiros passos, quer dizer, o primeiro passo foi né, o coronavírus. Mas um dos passos, um dos dominós ali no meio, foi o Nolan querendo fazer com que o filme dele chegasse no cinema primeiro. Porque a experiência cinematográfica é importante. E assim, de certa forma, eu entendo, eu acho que o Nolan tinha que ter colocado a mão na consciência e não ter insistido nisso no meio da porra da pandemia! Mas assim, para o tipo de coisa que o Nolan quer fazer, o argumento tem lógica. Não no contexto atual, mas o argumento tem lógica. Porque, pra mim, o que o Nolan faz é um cinema como meta comentário do cinema. É uma experiência cinematográfica sobre a experiência cinematográfica. Então é importante pra ele criar a ilusão do cinema. A experiência de você assistir isso no cinema é importante pra caramba para o que o Nolan quer fazer. Então, eu entendo da onde ele parte, o que não tira o fato de que ele foi babaca pra caralho, mas eu entendo da onde ele parte. E eu vou, eu vou chegar nesse ponto aqui. Vamos falar de A Origem logo, de uma vez, sem enrolar mais. Antes de mais nada, é importante falar sobre a estrutura da narrativa de, do Inception e da questão da hiperexposição do Nolan no geral. Qual a história do Inception, com certeza você sabe, mas tem que ter a hora da sinopse muito breve. Você tem o personagem principal que é o Dominic Cobb, que é o Leonardo DiCaprio. Ele fez algo no passado e ele não pode mais ver os filhos. A mulher dele morreu e ele não consegue mais entrar nos Estados Unidos. E ele é um cara que domina o método de entrar no sonho das pessoas. Tem uma máquina, uma coisa que não é explicada nunca. Nesse mundo existe essa máquina e essa máquina entra no sonho e ele sabe fazer isso. Ele era um arquiteto, ele criava o ambiente do sonho. Ele não pode mais ser o um arquiteto por motivos. E ele consegue um trampo com o Ken Watanabe, que é o Saito ou Seiro, <risos> do jeito que os americanos fazem, falam Seiro. E o Seiro contrata o Dominic Cobb para fazer o contrário. Em vez de ser uma extração, que seria o roubo de alguma informação na mente de alguém através do sonho, tem que inserir uma ideia Uh, fazer o inception de uma ideia, fazer uma, uma ideia se originar uh -huh, na cabeça de alguém que é um concorrente... Industrial do, do Saito. Essa é a história. Então você tem um mundo em que você consegue entrar no sonho das pessoas. E é toda uma grande desculpa do Nolan. Um, um contexto hiper complicado pra fazer um filme de ação diferente. É basicamente isso. Eu acho esse filme estruturalmente sólido. Eu gosto muito da direção do Nolan no geral. É, sim, é uma, é uma direção. Como é que eu posso dizer? Meio sem alma. O, o Nolan gosta muito, por exemplo, desses protagonistas que são um cara sempre branco, os filmes do Nolan são extremamente brancos, é um cara branco com um terno muito bem cortado e o cabelo lambido. Porque o Nolan é assim. Ele é um cara branco com um terno muito bem cortado e o cabelo lambido. Ele dirige os filmes desse jeito. Ele tá sempre o cabelo lambido pro lado. O Batman dele é assim, os dois caras do Grande Truque são assim, o Leonardo DiCaprio do Inception é assim... Então ele gosta muito dessa porra, né? É como se os filmes dele fossem um relógio. É uma coisa mecânica e a, a experiência cinematográfica de um filme do Nolan é você ver as engrenagens desse relógio por dentro agindo e fazendo com que a história aconteça. E num filme com uma premissa tão complexa quanto essa... Nem, nem acho tão complexa. Mas, enfim, é uma premissa que precisa ser explicada. Porque não está é, não dentro da nossa realidade. Então, é um filme de ficção científica. E é um filme que precisa explicar. Ele, ele se sustenta muito na ideia, na, na premissa principal. E ele precisa explicar essa premissa. E a explicação da premissa é parte da graça do filme. Então... A primeira hora desse filme é uma grande explicação, é uma grande exposição do negócio. Mas assim, eu acho que as reclamações do Nolan de ser hiper expositivo, elas são e não são descabidas. Porque o Nolan é bastante inteligente, o Nolan sabe criar um, um contexto em que você entenda a, a, a exposição... Através das ações. Então, a primeira cena do filme, ele gosta muito disso, de abrir filme com uma cena de ação já muito engajante. Essa primeira cena do, do A Origem lembra muito a primeira cena de assalto do Cavaleiro das Trevas, do Coringa. Então, as coisas já vão sendo explicadas tipo, na primeira cena de ação do Cavaleiro das Trevas, você já tem uma. é uma grande cena de ação para que você entenda o Coringa. Então, é uma grande apresentação do Coringa, para aquela grande revelação, onde ele tira a máscara, é o Coringa por dentro e tal. Então, você tem tudo aquilo que é uma grande exposição de quem é e como age, como funciona a cabeça do Coringa. E nesse primeiro, é mais uma explicação da premissa, obviamente, né? Menos do próprio Dominic Cobb, porque não tem muito o que explicar, e a gente vai chegar nisso mais para frente também. Mas é uma grande explicação do sistema. E é uma grande explicação do sistema através da ação, porque você já começa numa cena de ação super empolgante que você já vai começando a ver o sistema acontecendo. Você vê aquele bagulho do relógio, por exemplo. Quando ele vai trocando de ambiente, ele troca daquele grande salãozão temático japonês, que é do, do Saito, pra aquela salinha, daquela, aquele quartinho, que tem uma revolta lá fora e tal. Então quando vai passando de um pro outro, você vê o relógio aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade. Então você vai entendendo que é um sonho dentro do outro, e que a relação de tempo é diferente, e você já vê o chute pela primeira vez, que é quando joga o Leonardo DiCaprio na, na banheira, e naquele lá você já vê um sonho dentro de um sonho, porque o, a primeira camada que você vê, na verdade, é a mais profunda, e depois você vê aquela camada do quarto, que é a primeira camada de verdade, e depois eles estão no trem, que é de fato onde eles estão fisicamente e tal. Então você tem a exposição do sistema naquela primeira cena de ação. Como eu tô vendo esse filme pela quarta vez, aquela cena para mim é meio que perfeita. Eu já tô sacando, tipo, no meu caso relembrando, mas sacando todo o funcionamento do sonho por aquela primeira cena. Só que depois disso, a gente vê uma diversidade de cenas em que é apenas a exposição de novo. Principalmente porque eles estão explicando todo o funcionamento daquele mundo e daquele negócio do sonho para Ariadne, para ela passar a ser a arquiteta do grupo. Então você vê a, a, diálogos expositivos de como é o sonho, não sei o que, não sei o que lá, várias vezes pra ela. Só que mesmo assim, tudo isso é dirigido como uma grande cena de ação. Porque assim, o a origem, ele é ao mesmo tempo um filme de ação e um filme de assalto. É um assalto reverso, porque como eu já falei, eles não estão invadindo pra pegar uma coisa, eles estão invadindo pra colocar uma coisa, basicamente. Então é um filme de assalto reverso. Eu amo filme de assalto amo de paixão, eu adoro uma das minhas franquias, vamos dizer assim preferidas do cinema é o Onze Homens e um Segredo eu simplesmente adoro é, é bobo, é uma das coisas mais bobas que tem no cinema, mas eu adoro a bobeira do Onze Homens e um Segredo então ele é um filme de assalto, ao contrário e um filme de ação e essa primeira metade ela é editada num ritmo que você não vê o filme passar porque ela é editada com uma grande cena de ação mesmo que eles não estejam fazendo nada muito impressionante, mas é editado como uma grande cena de ação que não para. Então você tem aquele tipo de trilha sonora principalmente que dum 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 dum, sabe? Que é aquela batidinha como se você estivesse sempre planejando algo, que é o momento do planejamento do assalto num filme de assalto. Mesmo que precise de muita, muita exposição, ele tenta fazer a exposição de um jeito que seja engajante, de um, de um jeito que seja gostoso de assistir. Que não seja um personagem parado contando o que vai acontecer. É como se você estivesse envolvido em algo que está em movimento, sabe? A exposição não é vamos parar para explicar. A exposição é o movimento. E essa é uma das melhores partes desse filme para mim. Toda essa primeira metade. E é muito doido, porque tem uma coisa que eu, eu tinha ficado na minha cabeça pra sempre assim. Que o final do filme, ou seja, tudo que acontece a partir do momento que eles entram no sonho do Robert Fisher, que é o Killian Murphy. Killian ou Cillian? Eu acho que é Killian. Eu vou chamar de Killian. Quando eles entram na cabeça do Killian Murphy, que é o Robert Fisher, é, pra mim era muito impressionante, porque era tipo. Uma grande cena de ação e um grande clímax por 40 minutos. Só que não é 40 minutos. É mais de uma hora. O filme tem 2 horas e 20. São 7 minutos de crédito no final. Quando eles entram no avião pra entrar na cabeça do cara, tá na marca de uma hora. Então é quase como se o terceiro ato inteiro do filme fosse mais de metade do filme. É muito doido. É claro que se você parar pra, pra quebrar o filme em atos... É possível que... Esse filme tenha mais de três. Porque dá pra gente dividir filmes em mais de três atos. A estrutura de três atos... Não é... Universal. Então é possível que esse filme tenha, sei lá... Cinco atos. Que é uma... A estrutura shakespeariana, é uma estrutura de cinco atos, inclusive. Então talvez ele tenha uma estrutura shakespeariana. não parei pra fazer a divisão do, do roteiro desse negócio em atos. É, porque seria muito doido se o... Se o terceiro ato fosse mais de uma hora e fosse... Mais a metade do filme. Sabe? Mas... Pensando numa estrutura de três atos, talvez você possa pensar nesse filme como um primeiro ato, que é aquela primeira cena de ação, até o ponto que o Saito consegue convencer o Cobb, o Leonardo DiCaprio, a participar do, 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 do Inception, da coisa. E o segundo ato, toda a exposição ali daquele, daquela meiuca lá pra Ariadne. E o terceiro ato, todo o Inception, todo, toda a inserção dentro da mente do cara. E nessa estrutura seria um primeiro ato de 20 minutos. Um segundo ato de 40 minutos. E um terceiro ato de 1 hora e 10. O que é a mais absoluta doideira. Mas ele consegue fazer. Eu acho que isso para mim. É um dos maiores méritos do, do Inception. É, é uma experimentação estrutural muito interessante. E ele consegue fazer todo esse terceiro ato. Esse suposto terceiro ato de 1 hora e 10. É, não parar em nenhum momento. E não ficar entediante, ou não ficar sufocante, quer dizer, pra mim, porque eu realmente vejo como é possível você ter uma experiência cinematográfica com Inception, que você chega num ponto desse terceiro ato de uma hora e dez e você já está de saco cheio, porque você está numa cena de ação gigantesca de uma hora e dez que não para, tem os seus momentos de parar, porque ele precisa tá, ele precisa quebrar essa ação em certos pontos, e sempre que ele quebra a ação é porque ele precisa explicar uma nova coisa pra que isso continue acontecendo. Então, eu acho impressionante, mas eu também vejo como é possível você achar um saco esse filme. Principalmente se você já está um pouco de saco cheio das explicações. Porque você pode estar de saco cheio das explicações de duas maneiras. Você pode já ter entendido tudo e estar de saco cheio do Nolan explicando de novo essas coisas pra você. Ou você pode não estar entendendo nada... E ficar de saco cheio de um monte de explicação que nunca faz sentido. Que são duas experiências plenamente possíveis. Porque tem uma coisa nesses filmes do Nolan também. É, principalmente o Inception e o Interstellar. Que são filmes razoavelmente complicados. E também razoavelmente expositivos. Que quando você vai para os círculos de internet ou de crítica. Ou de pessoas que se pretendem críticos de internet. Como este aqui que vos fala, pretenso crítico de, de cinema e de anime e de mídia no geral, que olha para um negócio desse e fala, caralho, mas o Nolan também? Puta que pariu, explicando essa bosta de novo. <risos> Ao mesmo tempo que eu lembro perfeitamente bem, tanto do A Origem quanto do Interestelar, que os dois filmes precisavam de infográficos e fluxogramas para explicar como a história funcionava. Então a questão de ele ser expositivo demais... É meio relativa. Porque às vezes as pessoas realmente precisam dessas explicações... Porque são filmes realmente complexos. Principalmente se você pensar... De um jeito até meio preconceituoso... No espectador médio. No lendário espectador médio. Para o lendário espectador médio... O filme do Nola é um filme complicado demais. Para pessoas que estão... É, que tentam assistir mais coisas variadas e principalmente para pequena bolha de internet que realmente acha que só existe a bolha da internet, o Nolan é expositivo demais e fica reexplicando coisas. Com razão. As pessoas acham isso com certa razão. Tem dois momentos desse filme que, que me deixam com muita raiva dessa hiperexposição do Nolan. Primeiro que tem o personagem do Arthur, que é o Joseph Gordon-Levitt. Ele não é um personagem, basicamente. Ele é um homem exposição. Ele tem duas funções na história. Ou ele tá dando exposições, tem aquele momento no meio que, que é, tanto o Cobb quanto o Arthur explicam coisas pra Ariadne, e o, então o Arthur tem esses momentos de explicar coisas pra ela, e ele também serve de escada para explicações. Às vezes é até estranho, porque como você não conhece nada do personagem, ele, ele mal tem personalidade, sabe? O Joseph Gordon-Levitt, ele consegue passar com a atuação dele um profissionalismo do Arthur, mas é basicamente a única coisa que a gente conhece dele. Ele é um cara que manja do bagulho, ele é um profissional, ele é metódico, ele faz coisas do jeito que deveriam ser feitas. O que fica estranho quando você bate com momentos que parece que ele é um idiota, tendo dúvidas, fazendo perguntas para pessoas que vão esclarecer para ele, porque essa é a função dele na história. Mas então ele, às vezes, parece que não sabe de nada. Quando ele deveria saber de muita coisa. Mas tem a cena por exemplo em que ele tá explicando lá que ele chama de escada de Penrose que você pode fazer ilusões de ótica com a sua arquitetura do sonho e ele faz aquela escada. Inclusive pequeno comentário aqui sabe a clássica cena da cidade se dobrando sobre si mesma? Não vejo muita graça. Eu acho que já não via graça na época. Sinceramente, não via muita graça na época. Assim, bacana ficou super bem feito mas eh, não vejo não é não é o bagulho que me, me pega visualmente em Inception. Eu gosto das ilusões de ótica. Eu gosto da Ariadne pegando os espelhos lá. Eu não vou entrar no mérito das compara comparações com Páprica sinceramente, tá? É, vocês vão perguntar alguma hora. Isso me importa muito pouco. É, se vocês querem uma comparação, Páprica é três vezes melhor do que Inception, ok? Satoshi Kon é um gênio. E absolutamente qualquer coisa que o Satoshi Kon tenha feito na carreira dele é muito melhor do que tudo que o Nolan fez. Ponto. Páprica também. Mas isso não importa pra essa discussão. Não é uma comparação com, com Páprica Foda-se se ele copi, copiou de Páprica Não me interessa discutir isso. É, mas eu tô ligado que tem uma cena no Paprika que é muito parecida com o espelho e tudo mais. Mas a Ariadne pegando o espelho e criando um corredor mais longo. Muito legal pra mim. Ficou visualmente muito interessante. E a escada de Penrose... É uma cena muito legal. Só que assim, ele começa essa cena falando que você pode criar paradoxos. Aí eles dão a volta na escada e a escada é infinita. E aí muda de ângulo e você vê que a escada é uma ilusão de ótica. E ele fala, paradoxo. Beleza, já não precisava falar paradoxo. Eu já tinha entendido que era um paradoxo quando ele começou a explicar que era um, porro, um paradoxo. Aí depois, lá na cena do hotel, muito depois disso, ele faz de novo isso. O que é uma cena muito legal. Eu adoro essa parte. Eu adoro, mais uma vez eu vou falar de novo, a cena da porra do hotel girando. Pra mim é uma das coisas mais legais que eu já vi no cinema. Eu amo essa cena de paixão. E basicamente tudo que envolve o Arthur sozinho no hotel. E aí depois do hotel girando, ele começa lá numa, numa perseguição contra um cara num, 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 na escada, e aí ele dá uma voltinha na escada, e a escada também era um paradoxo, aí a, a, a câmera muda de ângulo, e ele fala de novo, paradoxo. E, porra, eu sei, sabe? Já falou isso da outra vez. É, ele podia não ter falado, tudo bem na primeira vez, vamos deixar a primeira vez, mas da segunda, é realmente não confiar no público. É não confiar que o público vai lembrar de um bagulho que aconteceu no filme, porque ele já preparou o fato de que essas escadas podem virar paradoxos. Ele precisa falar pra gente paradoxo. É idiota, é muito idiota. Sim, de fato. E uma outra cena que me deixa muito irritado é porque ele dá uma estragadinha numa cena que é muito boa. Porque assim, eu já falei que esse filme é meio que um filme de assalto reverso, o que é uma das coisas que eu mais gosto desse filme. E filme de assalto tem uma estrutura clássica, que é o seguinte você passa uma longa parte do filme com o planejamento do assalto. E o planejamento do assalto passa por as suas dificuldades próprias, de reunir equipe, de reunir recursos, de ter as ideias, de perceber que ah, tal lugar é impossível de entrar, etc, etc, etc. E logo depois de todo esse planejamento, quando começa o assalto em si, você passou por todo o período de aprender o sistema, então, pela lógica é só aplicar o sistema que vai dar certo, mas isso não dá uma boa história, você precisa de conflitos, e você precisa de dificuldades. Então quando começa o assalto de verdade, você tem as dificuldades. Tipo, tal coisa que eles tinham planejado, eles não esperavam X, não esperavam Y, etc, etc. E aí o plano começa a dar errado. No Inception, a parte que começa a dar errado é porque o Arthur era o responsável pela pesquisa de background do cara, do Robert Fisher. E a pesquisa dele não tinha encontrado o fato de que o cara tinha feito treinamento mental para invasões de sonho. Então quando eles chegam lá naquele lugar, primeiro que tem o trem, que tem a ver com a mal e tudo mais. E também tem o pessoal é, altamente armado, segurança armada, atacando os caras. E aí também tem uma informação nova pela primeira vez, né? Que é a informação do limbo. Porque muitas coisas foram preparadas durante a primeira metade do filme. E uma das coisas que foram preparadas é o fato de que pra entrar várias camadas de sonho, eles precisam de um sedativo muito forte. Eles vão atrás do Yusuf e eles conseguem um sedativo super forte blá blá blá. E também você já tinha preparado o fato de que é só uma questão de você tomar um tiro ou morrer de alguma forma que você acorda do, do seu sonho. Só que aí tem um novo fato, que é, com o sedativo super forte, se a pessoa morrer no sonho, ela talvez não acorde na vida real, ou algo próximo disso. Então a mente dela vai ficar perdida no limbo. Então você tem essa nova informação, a existência do limbo. M várias camadas de problemas. E tudo isso acontece logo na primeira cena da, do, 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 que eu estava dizendo que é o terceiro ato da invasão de verdade. Então eles chegam lá, parece que vai tá estar tudo certo, já tá chovendo, que era uma coisa imprevista pelos caras, porque o Yusuf queria mijar, ele tava pensando em mijar antes do negócio, e aí o fato de ele tá pensando em mijar causa chuva no sonho. Interessante, gosto da ideia. E aí a ah, perseguição, tiro, trem, tiro no site, limbo, puta que pariu! E tudo isso é feito num momento de, de pequena mudança no método narrativo, porque tudo que vai acontecendo até aquele momento... Mesmo que seja só exposição de sistema da história, você tem aquela trilha sonora. Sabe? Aquela coisa emocionante. Nesse momento, não tem trilha sonora. Só tem som diegético, som ambiente. Então é um momento em que as coisas começam a mudar. E você vai sentindo uma mudança nos planos, uma mudança na narrativa. E você vai entendendo organicamente toda aquela situação. O Saito toma um tiro e tem uma discussão. Então você tem essa discussão na qual você tem a exposição de novos problemas e novos fatos e novas informações de funcionamento daquele mundo no meio de uma, de uma discussão emocional. Porque tem a discussão do fato do Arthur não ter feito a, a pesquisa direito e do fato do Cobb ter escondido coisas, então ele causa essa discussão pra esconder o fato de que a, a, o trem tem a ver com a mal e tudo mais. Tudo aquilo tá orgânico, em diálogo de pessoas, numa situação. É bom, é eficiente, podia ter ficado só nisso. E aí o Nolan faz o personagem do Ames, que é o Tom Hardy, resumir tudo numa frase. Ah, então quer dizer que agora nós temos um cara que tomou um tiro e se ele ficar, se ele morrer no meio desse negócio, ele vai para o limbo. Então quer dizer que existe um limbo e o limbo do... Porra, bicho. Isso tinha sido explicado 14 segundos antes do, do da fala do Ames, sabe? Já estava claro naquele momento, não é nem o negócio do paradoxo que tinha sido, sei lá, 50 minutos antes, e talvez dá para usar o argumento que o público não lembra. Não! Isso é imediatamente depois da explicação orgânica, ele criou a exposição é, artificial do Ames. É ruim! Isso é ruim! Isso eu acho que é meio imperdoável. Isso não tem jeito. É o método narrativo do Nolan que é. É, às vezes causa uma artificialidade muito grande. E essa artificialidade do, do Nolan é que é o maior problema do filme pra mim. O maior problema do filme é a âncora emocional da coisa e é o fato de que nenhum personagem é bom. Nenhum personagem é um personagem de verdade. É tudo muito falso, infelizmente. Tipo, eu amo esse filme como mecânica como narrativa, como estrutura de você pegar e falar ele preparou isso aqui, ele preparou isso aqui, ele deu twist aqui, ele conseguiu sustentar um clímax de uma hora e dez, é impressionante, é foda, tudo isso eu amo de paixão. Só que emocionalmente é um filme completamente vazio, um filme muito raso, porque assim, dos personagens que a gente conhece, tem basicamente dois personagens que você entende em nível emocional, que é o Cobb, o Leonardo DiCaprio, e o Robert Fisher, que é o Killian Murphy, que é o alvo. E a gente precisa entender ele emocionalmente, porque os caras estão mexendo com emoção. Aí já começa problemas desse filme, porque nenhum desses dois, nenhum dos dois, a gente realmente conhece como pessoa. É tudo, é tudo artificial, é tudo superficial, né? São características de, de construção de personagem que são apenas jogadas ali sem a gente sentir um peso emocional de verdade. Você cita, é um checklist de características. Então o Robert Fisher, por exemplo, a gente sabe que tem uma relação ruim com o pai. Então é, tudo, é só isso que a gente sabe sobre ele. Ele tem uma relação ruim com o pai. O pai dele é um grande magnata da indústria da energia e é um pai rígido que nunca respeitou o filho. E o filho vive sob a sombra do pai e se sente muito mal com isso. Tem muita, ele é muito ressentido de, desse, desse fato. Ponto. Acabou. Não tem muito mais do que isso. E esse é o grande problema. Porque essa é uma história em que, por conceito... A história é sobre mergulhar fundo na psique de uma pessoa. Só que ela está muito mais preocupada com a parte que de fato funciona perfeitamente e lindamente bem. Que é a estrutura narrativa. Que é o funcionamento do mecanismo de invasão de sonho. Então a gente, a gente entende o sonho e a psique do cara através desse mecanismo e nada mais. Nada mais além disso. É pobre... Psicologicamente, emocionalmente, é pobre. E o Kobe é a mesma coisa. Você sabe, é uma coisa parecida com o que eu falo do Kimetsu no Yaiba, por exemplo. E assim, eu realmente não gosto de Kimetsu no Yaiba. E amo Inception. Mas eu também não acho que só porque duas coisas parecidas acontecem em duas horas diferentes. É, a gente tem que aplicar a mesma crítica sempre. Mas a crítica aqui cabe. E é basicamente a mesma coisa. Tem a família dele. Ele ama os filhos. E a gente nunca vê a relação dele com os filhos. Mas a história pede que a gente suponha que ele ama muito os filhos. Porque são filhos dele. E aí ele espera, a história espera que a gente é, entenda que ele amava a mal. A Marion Cotillard. Marion Cotillard. É, a gente espera, a gente supõe que ele ama a esposa. Amava muito a esposa. E ainda ama a esposa. Porque era a esposa. E é isso que pessoas fazem quando se casam com alguém que elas amam. Elas amam essa pessoa que elas amam. Então ele ama a Marion Cotillard porque ele ama a Marion Cotillard. E é isso. O que não seria grande problema se a história focasse apenas na ação. Mas ao mesmo tempo que ela é totalmente focada na, na sistemática da coisa, ela também meio que se pretende uma análise da psique do, do Cobb da culpa que ele sente e tudo mais. E tem frases, por exemplo, tem um momento que a Ariadne, Elliot Page, fala que, que todo mundo precisa ficar sabendo da, da, da questão da invasão da mal nos sonhos, que toda vez que eles entram no sonho, a mal tá lá, que tá no, na, na sombra do inconsciente dele e tudo mais. É, todo mundo precisa ficar sabendo disso, porque vai atrapalhar o plano. E ela diz o seguinte... Quanto mais a gente entra fundo no Robert Fisher, mais fundo a gente entra em você, falando pro Cobb. Então se a gente tá entrando fundo na psique do Cobb, a gente deveria estar tá entrando fundo na psique do Cobb. E não tá, porque não tem muita coisa lá. Quanto mais profundo a gente vai na psique do personagem do Leonardo DiCaprio, mais a gente percebe que é raso o personagem do Leonardo DiCaprio. É um checklist de características. Amor pela família barra culpa pelo que ele fez. Acabou. Não tem muito mais do que isso. Todo o resto do bagulho se sustenta pela atuação do Leonardo DiCaprio. É uma ótima atuação do Leonardo DiCaprio. Ele faz o máximo que dá pra você entender pela expressividade dele e tudo mais, o quanto ele sente a culpa e com o tempo ele foi ficando cada vez mais descontrolado pela culpa. É tudo o Leonardo DiCaprio. Parabéns para o Leonardo DiCaprio. Parabéns pra todo o elenco. É, o, o ótimo elenco muito bem escolhido pelo Nolan que conseguiu pegar um, um roteiro que é basicamente o Nolan batendo punheta pra si mesmo e criar personagens a partir de personagens que não existiam no roteiro. Parabéns! Grande mérito dos atores. Só que aí, meus amigos, é a hora de eu passar um paninho pro Nolan. Não tem jeito vocês vão ter que aguentar eu passar pano pro Nolan. Porque se a gente tá falando da complexidade dos personagens a gente tem que abordar o texto e tem que abordar a, as escolhas narrativas da coisa e tem que abordar a discussão se tudo aquilo é um sonho ou não. Eu não vou bater o martelo para vocês se aquilo é um sonho ou não, porque eu não acho que a resposta é importante. Eu realmente acho que é completamente irrelevante a gente teorizar e tentar bater o martelo se tudo aquilo era é um sonho ou não. O que é importante de verdade é que a dúvida exista. A resposta não é importante, mas a pergunta é muito importante. E a pergunta está sendo feita pela história o tempo todo. Em algumas coisas óbvias, como por exemplo aquela passagem do dele em Mombasa, quando o Cobb está indo atrás do Ames, que é o Tom Hardy, e ele começa a ser perseguido e ele vai passando pelos, pelas vielinhas e tem uma viela que ele fica preso e tal, num corredorzinho e consegue escapar e tudo mais. Aquilo parece muito um sonho. No fato de que toda a discussão da coisa é sobre é, a Mal ter achado que aquilo era um sonho ou não. Será que é um sonho? Será que não é um sonho? Então a Mal é uma personagem que saiu, do supostamente, saiu do sonho e continuou achando que o mundo real era um sonho. Então a gente já tem uma personagem do filme, uma semi-personagem, que a Mal também não é uma personagem de verdade, mas enfim. Ela não ser uma personagem de verdade faz todo sentido pra história. Ela, pelo menos, você não precisa nem esticar demais a sua interpretação para justificar o fato de ela ser uma personagem rasa. Ela, de fato, é uma personagem rasa porque ela não passa de uma lembrança e uma projeção mental do Cobb. Então, beleza. Mas ela é uma personagem que saiu do sonho e continuou achando que a realidade era sonho. E aí se matou pra tentar voltar pra realidade porque ela, achava, ela tava confundindo as coisas. Beleza. Então tem essa dúvida eterna e ela dizendo que, na verdade, a realidade é o sonho. Você tem também uma coisa que eu acho muito interessante, que é todas as establishing shots de cidade, quando a gente tem aquela câmera por cima pra mostrar onde a gente tá no mundo e tudo mais, é, primeiro que não exatamente, não tem tipo, aquela coisa de filme de, de agente secreto, de ter o textinho e tudo mais, de onde tá Mombasa. Não tem isso. Normalmente tem essas coisas nos filmes, mas não tem no Inception. Mas todas elas são filmadas pra parecer que as cidades são emaranhados de prédios, sabe? Muito raramente você tem espaços abertos. Talvez os maiores espaços abertos que a gente tem durante o filme todo, são alguns dos espaços abertos que se passam é, deliberadamente dentro de sonho, como quando a Ariadne tá, sendo, tá, tá entendendo como funciona aquele mundo, é quando você tá naquele mundo do limbo criado pelo Leonardo DiCaprio e pela Marion Cotilar, que tem uns corredor, corredores um pouco mais amplos, e ele vai passando pelas casas que eles foram morando ao longo da vida e tudo mais, então é um ambiente um pouco mais amplo, e aquele galpãozão de quando eles vão fazendo o planejamento do, do Inception do negócio, que é um galpãozão amplo. De resto, costumam ser uns espaços um pouco mais claustrofóbicos. E as cidades parecem espaços claustrofóbicos, porque parecem só altos de prédios onde você não vê rua, você não vê espaço, você não vê nada. Muito parecido com o landscape total ali, com o cenário total do Limbo. O Limbo construído pela Mal, enquanto eles ficaram presos por anos e anos e anos lá, antes do filme começar. O Limbo, que é só... Um monte de bloco de prédio é muito parecido com todas as cidades do mundo real, quando eles passam de cidade em cidade é, ao redor do mundo durante a operação toda do negócio. E depois a própria Mal vai falar pra ele no diálogo do final, falando você se vê perseguido por organizações anônimas que surgem do nada e querem te matar, isso não parece com um sonho? E, de fato, naquela própria cena em Mombassa... É muito parecido com as projeções da mente... Da mente treinada, do próprio Robert Fisher Quando eles entram no sonho e tá chovendo... Eles, do nada, começam a ser atacados por agentes secretos. E quando ele tá na cidade de Mombassa... Ele, do nada, é atacado por agentes secretos. E, e foge por ruas claustrofóbicas. Assim, o que acontece no mundo real... É tanto esteticamente quanto, quanto funcionalmente... Quanto narrativamente... Igual ao que acontece no sonho. E aí você tem naquele mesmo diálogo no fim. O Leonardo DiCaprio, o Cobb. Dizendo que a Mal não é real. Porque ele nunca vai conseguir imaginar ela em toda a sua complexidade. Ela é só uma projeção. É só uma lembrança. E ela nunca vai ser o ser humano completo que a, que a Mal era em vida. Ela é só... A maneira como ele se lembra dela, em sonho, na própria memória, no inconsciente dele. Então, mais uma vez, justificando que ela não é uma personagem completamente formada, porque ela de fato não é uma pessoa. Dentro do mundo de Inception, ela não é uma pessoa. E aí se você bate isso com a discussão de, de repente, esse mundo da realidade também é um sonho, é apenas mais uma camada de sonho, caso isso seja realmente um sonho, ninguém nessa história, é uma pessoa de verdade. Então são todos personagens rasos, porque eles são apenas projeções mentais dentro do sonho, dentro do inconsciente. É possível. Eu acho uma interpretação plenamente válida, e eu acho uma interpretação que o filme quer que você faça. O filme está batendo na tecla o tempo todo de que talvez esse mundo, a realidade, o mundo real, antes de entrar na cabeça do Robert Fisher, por exemplo, esse mundo já seja um sonho. E aí você tem personagens como o Arthur, que não é um personagem, é só uma função. A própria Ariadne é uma personagem fraquíssima, sabe? Ela tem personalidade porque o Elliot Page é um ótimo ator, mas é basicamente isso. Então você tem muito pouco da Ariadne. É só uma arquiteta. Genial, muito rápida. Por quê? Porque é um gênio, ponto. O Michael Caine falou que ela é muito boa, então ela é muito boa, sabe? É basicamente isso. Eu acho uma interpretação é, possível e se você achar que eu tô só passando paninho pro, pro Nolan, paciência. <risos> Mas eu acho, tipo, eu não tô nem dizendo que essa é a minha interpretação pro filme. Eu tô dizendo que eu acho que o filme quer que você ache isso. Ele quer que você chegue à conclusão de que, na verdade, todo mundo é uma projeção dentro de um sonho. Então, tanto o Arthur como os seguranças genéricos da cabeça do Robert Fischer são basicamente a mesma coisa. O que vai ser um exagero da minha parte de verdade, e é aí que, se você quiser mandar um e-mail gigantesco para leokitsune.com falando Ô Kitsune, força na barra, né bicho? Eu entendo completamente. Principalmente porque estamos num, num tempo agora, num zeitgeist, onde achar que o Nolan é um, um diretor de merda uma grande farsa é o nosso modus operandi geral é o, é o que todo mundo concorda coletivamente, eu não acho eu realmente acho que ele não é uma farsa e o que eu vou falar agora, se você acha que o Nolan é uma farsa e é um grande filho da puta você vai ficar muito puto é... mas enfim, vamos lá se pegar, pelo menos eu não vi o Dunkirk, eu não vi o Tenet ainda e eu vou tirar um pouquinho do, do Batman apesar do Batman eu realmente achar, eu falei isso no VideoQuest quando a gente fez o Batman do terceiro. O Videoquest do terceiro Batman. Eu acho que os filmes do Batman são um grande exercício do Nolan para tentar chegar num ponto onde ele justifica a existência do Batman. Então é, metalinguisticamente, uma análise do gênero de super herói como um todo. Não chega nem a ser uma boa análise, no fim das contas, mas eu acho que é uma tentativa dele de chegar num ponto e dizer, então, sob estas circunstâncias, sim. O Batman pode existir e ser necessário para o mundo. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer no Batman. Mas pegando por Amnésia, é, Grande Truque e Inception, talvez o Interestelar, mas eu precisaria pensar um pouquinho melhor nele, eu realmente vejo o cinema do Nolan como um grande meta comentário sobre o cinema, sobre a experiência cinematográfica. Porque eu acho os filmes do Nolan... Isso tem consequências negativas. Tem várias consequências negativas. Mas eu acho que o sistema o cinema do Nolan costuma ser um exercício de forma. Muito mais do que um exercício de conteúdo. Ele acaba dizendo muito pouco no fim das contas. Ele não tem nada muito profundo pra dizer sobre o nosso mundo. Sobre a nossa sociedade no geral. É uma grande ode... Olha só, o, o linguajar, o, o tipo de coisa que se eu ouvisse alguém falando, eu queria dar um soco na boca por falar desse jeito. Mas eu vou falar agora. É uma grande ode ao fazer cinematográfico. Olha que filho da puta que eu fui agora. Porque é sempre um exercício de forma. O amnésia, por exemplo, é uma maneira de tentar experimentar se dá pra você criar um clímax contando a história ao contrário. Porque quando você conta a história linearmente, do começo ao fim... Você tem um clímax no final, você encaminha, encadeia os acontecimentos para que o fim de tudo isso seja a grande conclusão. Ele conta a história em reverso e cria, mesmo assim, eu gosto muito de amnésia, ele cria, cria um clímax contando o começo da história. Então a grande revelação de como tudo começou é o grande clímax final da história. Aí você pega o grande truque e você tem, basicamente, uma grande ilusão. Você tem o cinema como a criação de ilusões, e o Inception pra mim, ele é meio que duas coisas é uma maneira de fazer com que de, de evoluir o cinema de ação, porque ele é um grande filme de ação é, que se sustenta na base de um conceito muito mais complicado do que o filme médio de ação, e aí ele consegue manipular a ação de, de maneiras diferentes, tanto é que ele consegue encadear que é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é encadear três cenas de ação é, paralelas e fazer com que uma influencie a outra em ambientes diferentes, mas todas elas são ligadas e todas elas são codependentes. Então ele consegue, é um grande exercício de forma. De certa forma, uma metáfora para isso é aquela cena do Arthur na, no elevador, quando ele empilha pessoas e depois explode uma bomba, ele está empilhando essas pessoas para ter um grande clímax, que é aquela explosão, e assim, metodicamente empilhando essas pessoas, enrolando elas numa corda, numa trama, até ter essa explosão. Eu vejo isso como uma pequena metáfora do método Nolan de contar cinema. E também é um exercício de como fazer um clímax de 40 minutos, de 50 minutos, de 1 hora e 10 que eu também acho que ele consegue muito eficientemente. Assim, ele como diretor de ação, ele tem os seus problemas. É, a cena final, por exemplo, tipo, eu gosto muito da perseguição na chuva, eu gosto muito da perseguição do Yusuf sozinho, eu simplesmente amo, como eu já disse pela terceira vez, a cena da van capotando e do hotel girando, eu gosto de todas as cenas no hotel, e aí você tem a cena na neve. A cena na neve é meio merda, Assim, não é nem meio merda, é bastante merda. Porque ele escolheu o cenário, o pior cenário possível pra você ter essa cena. Porque você tem o pessoal chegando naquele grande lugar indefinido é, na neve, e você tem uma fortaleza ali, um complexo militar, um forte, foda, e eles precisam chegar lá. E tem coisas que dependem do nosso entendimento do espaço, que simplesmente não funcionam. Porque o Nolan não sabe fazer funcionar. Tem diálogos onde o Leonardo DiCaprio fala para Ariadne. A gente consegue chegar lá em uma hora. Fala, não, é muito curto. Ah, mas você não criou um, uma maneira mais rápida? Fala, ah, criei uns dutos e tudo mais. E fala, não, ensina para os caras como é que é o duto e tal. Então você precisa entender como os caras chegaram lá. Porque a tensão da ação depende de você entender a dificuldade de chegar naquele lugar. Só que aí você vê algumas sequências ali do, do Ames jogando uma granada, explodindo uns caras e tal, e aí eles já estão lá. Como eles chegaram? Não faço a mínima ideia. Isso é uma direção de ação merda do Nolan. Isso é realmente ruim. É a parte do final que eu acho uma bosta. Mas ele consegue, por exemplo, fazer o cara se jogar da van num certo momento, criar um, uma cena de crise e depois sustentar por mais cerca de meia hora, mais ou menos, tudo no máximo da tensão entre o momento que o cara saiu da ponte até o momento que o cara cai na água. E você tem tudo aquilo, o tempo todo a cena de ação volta e mostra a van em slow motion caindo, aí volta pro cara no hotel, aí volta pro cara no complexo da neve, aí volta pra van, a van ainda tá caindo, e você continua aquela tensão. Então é um grande exercício de, de manter a tensão da, da cena. E como exercício de forma, eu acho genial. Com os seus problemas, com as suas falhas aqui e ali. Mas eu acho genial. E eu acho muito interessante que tudo isso seja feito em sonho. Porque tem certos momentos, eu, eu identifico pelo menos principalmente naquelas cenas no, no hotel. Porque assim, tudo aquilo é um teatrinho. Tudo isso aí, é eles entrando no sonho do cara e tendo uma sequ várias sequências de ação e nada daquilo tá acontecendo de verdade. Nenhuma morte é uma morte de verdade. Mas ele cria mecanismos. ali, Ah, o limbo e tudo mais. É, mesmo assim, é recuperável. Tipo, o Saito fica perdido no limbo, mas o Leonardo DiCaprio consegue recuperar ele depois de um tempo e tal, blá, blá, blá. Mas tudo aquilo é um teatrinho. É tudo um teatrinho. Nada daquilo tá acontecendo de verdade. Nada daquilo é no mundo real. É, então você tem algumas cenas onde eles estão entrando na, na, na porta ali é, quando eles estão encenando que eles estão protegendo o Robert Fischer e entra no quarto de hotel e tudo mais, e acha a maleta e blá blá blá, e eles estão criando um teatrinho para o Robert Fischer. Ao mesmo tempo que eles estão o tempo todo do filme, seja no mundo do sonho, seja na, entre aspas, realidade, criando um teatrinho pra gente. Porque todo filme, todos os filmes são faz de conta. Todos os filmes operam sob regras de sonho. O fato de o filme ser editado para começo de conversa faz com que filmes operem sobre regras de sonho. Porque no sonho a gente não sabe quando ele começa e às vezes ele tem cortes e você tá ali sonhando e de repente passa anos e anos e anos e aí você acorda e você não sabe como começou, quando terminou e tudo mais. Então os sonhos às vezes parecem filmes. Parecem filmes editados, com cortes e saltos no tempo e tudo mais. E é tudo um grande teatrinho. É tudo muito irreal. Então, é como se Inception fosse um grande metacomentário da experiência de assistir um filme. De você criar uma suspensão de descrença na sua cabeça para você acreditar naquele monte de bobagem. Porque o filme, no fim das contas, é um monte de bobagem. E Inception é um monte de bobagem. E é o Nolan olhando pra você e dizendo, isso aqui é um monte de bobagem. Tudo isso aqui é um sonho. Você tá ficando tenso com essa cena de ação, mas ela literalmente, nem no mundo desse filme, ela literalmente não está acontecendo. É tudo uma grande bobagem. E eu gosto disso. Eu acho interessante como exercício. E aí isso também cria, de forma metalinguística, Justifica, de certa forma, o quanto os personagens do Nolan, no geral, não parecem humanos. Porque o Nolan não se preocupa com os personagens parecerem humanos. Porque ele não quer simular a realidade. Porque é tudo uma grande bobagem. É cinema. É mecânica. É uma cena depois da outra. É estrutura. É ideia. É tudo um grande faz de conta. Eu acho interessante. Eu acho que também cria histórias que você só consegue se engajar nelas de forma intelectual. É muito difícil se emocionar com o cinema do Nolan. E quando ele tenta, fica piegas pra caralho, que é o fim do Interestelar. É o Nolan tentando ser Spielberg, tentando te emocionar em nível humano. Só que nada do que ele faz é humano. É tudo um relógio um relógio quadrado, um relógio limpo, higienizado clean uma grande loja da Apple do cinema é fascinante, mas é completamente desumano, eu não vejo particularmente um problema com isso de verdade, porque eu também gosto de entrar em histórias, entrar na ficção dessa maneira, entrar com três, três passos pra trás, sabe e pensar em como a pessoa que criou aquilo, pensou naquilo, eu gosto disso então, pra quem... Eu, olha eu falando como se eu fosse um floquinho de neve especial. Mas pra quem pensa nas coisas dessa maneira, é, é interessante como mecânica, sabe? Mas é completamente desumano e completamente é, artificial e, e superficial como, como ideia, como mensagem. Basicamente não tem. Eu não consigo olhar pro Inception e pensar ele quis dizer isso pra mim. Eu só consigo pensar que é o Nolan olhando pro cinema e falando, caralho, fazer filme é da hora, né? E é isso. E de fato, ao que parece, fazer filme é muito da hora, principalmente quando você vê o resultado final. Fazer filme é muito da hora. E aí, dando toda a volta no negócio, é muito difícil para o Nolan tentar se relacionar com seres humanos. <risos> e tentar ver na maior crise de saúde, maior crise social é, das últimas décadas, ele olhar para as pessoas e empatizar com as pessoas porque ele acha que o filme dele é fascinante de qualquer forma, então as pessoas vão sair de casa pra ver o filme fascinante dele, e elas não vão né Nolan? pelo amor de Deus, então manda o Tenet pra cá, pra eu talvez ir atrás do Torrent? não sei, eu não vou assinar o HBO Max né, então veremos em casa Nolan, mas veremos com certeza Pois bem, vamos para a leitura de e-mails do podcast 24 sobre Decadence. É, mais uma vez eu agradeço a todo mundo que mandou e-mail para o Kitsune da semana, e todo mundo que manda sempre manda e-mails muito grandes, o que eu ainda considero um sinal de que eu estou fazendo as coisas do jeito certo, porque eu sempre levanto discussões e as pessoas querem discutir. Então muito obrigado mandem e-mails, por favor, eu adoro que as pessoas mandem e-mails, mesmo que não dê pra ler todos, mandem mais, manda mais, gente, você achou qualquer merda do, do podcast, manda, pode mandar, então, vamos lá, eu vou ler três e-mails aqui, tentando ser o mais rápido possível, primeiro o e-mail do Edson Correia dos Santos, é, Olá, Léo, tudo bem? Espero que sim, sou o Edson Correia, mais uma vez, te mandando e-mail, eu agradeço por ler meu e-mail do Kids da Semana de BNA. Eu, igual a você, gostei de Decadence. BNA vai aparecer duas vezes no, 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 nas leituras de e-mail aqui, viu? Muito interessante isso. É, e faz sentido. Eu, igual a você, gostei de Decadence. Concordo com todos os pontos colocados no episódio do podcast, gostaria de só pontuar algumas coisas. A Natsume tem um... Esse é o nome da personagem principal. <risos> tem um papel mais excluído do que o normal, por ser mulher e deficiente. Ela é colocada na Fortaleza como reparadora. As outras colegas dela também são colocadas em, situa em situações comuns, como cozinha, etc., num sistema capitalista. Acho que isso casa mais com a trama mesmo e ainda faz sentido com o funcionamento da exploração. Ela é uma personagem que tinha muito potencial, mas nem fede nem cheira. Não, isso é interessante. Eu acho que eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. O fato de ela ser deficiente física, ela não tem um dos braços e tudo mais. Mas eu acho que eu acabo não pensando, porque é aquela coisa... É uma dificuldade... Que é rapidamente solucionada pela história. E acaba não, não se tornando tanta dificuldade assim ao longo da história. Então eu acabo esquecendo. Porque, infelizmente, anime acaba deixando a gente é, tão acostumado com coisas que aumentam funções corporais e tudo mais. Que ela tem tipo um gancho, um a quatro no braço mecânico dela. E, e é tipo muito legal. E acaba... Porque a personagem é mal explorada ao longo da história também. E acaba que as dificuldades não são tão exploradas assim. Apenas no mesmo nível do resto dos personagens. É, continuando aqui, ó, por exemplo. O melhor momento dela pra mim é o quanto ela desobedece o Kaburagi e se junta ao grupo dos tankers liderado pela Kurenai pra, missão, pra falsa missão final. Os componentes daquele grupo mostram uma insurgência ali. Personagem com um visual mais underground que meio que desobedece o um comum ali no Decadence. Com a Natsu metendo seu pertencimento ali. Mas acaba sendo pouco pro que poderia. Então todos esses são elementos... E elementos que poderiam ter sido, talvez um anime mais longo, não sei. Elementos que poderiam ter sido trabalhados de verdade, mas não foram. É uma coisa que você pensa e fala, ah, ela é deficiente física. Ah, o pessoal ali parece uma contracultura local. Que legal. Mas você vê pela composição ali, pelo design de produção e tal. Mas fica nisso. É, continuando. Acho que o anime flui bem devido à direção do Yusuru Tachikawa. É, também diretor do Mob Psycho 100. Eu não... Ó, oh, vamos lá. Principalmente lidando com o núcleo dos ciborgues. Não sei qual a insistência em colocar monstros em CGI, que ficou uma bosta, realmente. Os gadols estão demais no que já, já é uma animação comum, mas não necessariamente feia. Parece os dinossauros do Dinossauro Rei. <risos> mas é assim, eu tava falando sobre a estética dos ciborgues no podcast. Eu não sei se foi uma decisão do Tachikawa. é Mas a animação deles ser ligeiramente diferente, pra passar uma, um feeling diferente do, do mundo dos humanos, me parece o tipo de decisão do Tatikawa vendo pela, pelo tipo de coisa legal e experimental que ele faz no Mob Psycho. Mas assim, obviamente Mob Psycho milhares de vezes mais interessante do que é, Decadence. É um trabalho menor do, do Tatikawa, então. Então eu vou começar a ficar de olho nesse nome inclusive, porque Mob Psycho é foda, né? Às vezes a gente grava uns nomes na cabeça, tipo Yuasa. Eu vejo coisas porque é o Masaaki Yuasa. Mas eu não gravei o nome desse Yuzuru Taticawa. Talvez eu precisasse ficar de olho. Vou ficar de olho agora. Obrigado, Edson. Vamos para o e-mail do Pedro Estrazulas, é, falando que é um grande fã meu e do Vigilância Sanitária. O Vigilância e o Kitsune da Semana têm públicos muito parecidos. <risos> Abraço para o Vigilância de novo. Primeiramente, desculpa o e-mail grande. É... Pedro, se você acha que o seu e-mail é grande, você não viu os e-mails que eu recebo, cara. Seu e-mail é grande, mas tá que o Seu e-mail tem um parágrafo só. <risos> pra começar. <risos> Recentemente tive divergências quanto às tuas opiniões em relação à BNA. Ó, oh, mais uma vez. Uh, enfim, gostei muito de Decadence a ponto de ser meu favorito do ano, mesmo com a maravilha que foi a Isoquim. E um dos fatores que mais contribuiu foi a mensagem. Eu acho válido, ele vai chegar nesse ponto. E é por isso que menciono o BNA. Em Decadence, a menos que tu seja basicamente fascista... <risos> Não existe nenhuma mensagem que considero ruim ou má colocada. O que eu concordo 100%. Pra você não gostar do que o Decadence fala, você tem que ser um, sei lá, um, um bolsominion ferrenho. Você tem que ser um bote de Twitter. Sabe? Claro que não é o mesmo que eu posso falar sobre BNA, de fato não. Já que como tu até mesmo até tu mesmo falou, ele dá muita brecha para interpretações que beiram ao racismo, ainda que não intencionalmente. Eu continuo batendo na tecla que eu não acho que foi intencional. Eu acho que foi mal cuidado. A intenção não é ruim. E mesmo com a análise do ponto de vista da Michiru, o fato de miscigenação ser a solução para a síndrome de invasio, transfusão de sangue meio fera para feras com a, com a síndrome, ainda deixa muita brecha para análise negativa. Com décadas, todas as críticas são construídas de forma a melhorar a sociedade do começo ao fim, e ele deixa bem clara a posição quando as posições são erradas. Acho a Michiru e a Natsume personagens bem semelhantes em termos de personalidade. Eu não acho, porque eu acho que a Natsume tem muito pouca personalidade. E em Decadence fica bem claro qual é a resposta, entre aspas, certa, quando a mente dela tá dividida sobre tentar viver no mundo fictício ou contra o sistema. Quão exatamente isso influencia no quanto tu acaba gostando de um anime? Ou melhor, o quanto tu acha que isso deveria influenciar? Pode cagar a regra aí, tamo aí pra isso. E se isso não influencia tanto, tá tudo bem não quero mudar a tua opinião, só apresentar um ponto de vista diferente que talvez não tenha pensado. Desculpe o E-mail não ter ficado só no tema da cadência, não, mas é interessante. Eu achei que seria interessante uma discussão comparando as duas obras. Senhor Pedro, olha só, como eu posso dizer isso? Eu não tenho uma regra geral. Eu sei que eu concordar com o que o anime diz não é o meu critério primário. Não é a primeira coisa que eu procuro. É um plus. Eu basicamente procuro se ele está dizendo alguma coisa. Isso é um plus. Eu, eu, isso é uma coisa que me importa muito mais. Quando eu percebo que, assim como o próprio Inception, e você viu aqui nesse próprio é, podcast, que nem sempre isso é uma coisa que quebra a história pra mim. Mas se eu percebo que o bagulho não está querendo dizer porra nenhuma, já perde uns pontos pra mim. Então, querer dizer algo ganha muitos pontos pra mim. Mas ficção, e ficção audiovisual, é um conjunto de fatores. E eu posso gostar de algo apenas pela estética. Eu posso gostar de algo apenas pela direção, pela estrutura da narrativa. Ou eu posso gostar de algo apenas pelo que ela diz. Se Decadence não estivesse, não fosse toda uma história pra dizer essas coisas que eu acho essencialmente positivas, que eu acho que Decadence conta algo essencialmente positivo, se não fosse por isso, Decadence teria perdido milhares de pontos comigo. Porque eu acho, no geral, uma história esteticamente básica, tirando 30% dela, e estruturalmente previsível. Só que ela é esteticamente básica e estruturalmente, estruturalmente previsível, dizendo algo que eu acho muito necessário. Então ganha esses pontos. Porque Decadence apela, por conta da estética e tudo mais, até por conta de ser muito parecido com Shingeki no Kyojin, ele apela pra um público atacão, sabe? É uma série de ação genérica, entre, entre aspas. Então ele meio que apela pra um público que precisa ouvir especificamente o que ele tá dizendo. E isso pra mim é muito bom. Isso é, pra mim é muito positivo. Então já ganha um pouco mais de pontos comigo. Mas... Eu não vou colocar ele no, no topo de lista nenhuma só porque eu concordo com a mensagem. Eu já concordo com a mensagem. Eu, você nem mesmo me iluminou pra nada. Eu já achava tudo isso que ele já estava falando. Eu só acho legal o que ele esteja dizendo. Então é basicamente esse meu critério se fez algum sentido pra você. Firmeza? Muito obrigado, Sr. Pedro. E agora vamos para o e-mail do Bruno. O Bruno Lick. E o Bruno, se eu não me engano, é inclusive do próprio podcast midiático que eu participei esses dias, sobre problematizações, inclusive. Senhor Pedro, se você acha, acha que o seu e-mail é grande, você não viu o e-mail do, do, do Bruno. <risos> Tanto é que eu não vou conseguir ler tudo, não. O, o Bruno começa aqui com uma bait, falando Decadence não é o pior anime que você assistiu esse ano. Ah, Eu tenho uma resposta para isso, mas vamos lá. Deixa eu pensar umas coisas interessantes aqui. Ele diz, por exemplo, que ele acha a estética um visual, que o visual lembrou uma versão da Trigger mais contida. Eu não entendo a comparação. Eu acho que é até ofensivo comparar a decadência com qualquer coisa do Trigger. Porque até as coisas contidas do Trigger, tipo que Sniper, são muito mais ousadas do que qualquer coisa. Quer dizer, tem a parte dos ciborgues, mas eu tô pensando no todo. É muito mais ousado, sabe? Aí ele diz que assistir um Shingeki no Kyojin menos sisudo e menos problemático é sempre bem-vindo, o que é exatamente o que eu acabei de dizer. Eu acho legal é, tudo isso. Ele diz que o roteiro é competente e o melhor episódio é sendo, sobra de dúvidas, o 2. E aí ele diz que concordo que o capitalismo gera a ilusão de que podemos ascender socialmente, mas discordo de ti em que o anime não passa a mensagem que existe essa ilusão. Eu não entendi a maneira como você fez a frase. Porque eu digo que o anime fala dessa ilusão, mas ele peca em certos aspectos. Eu digo, por exemplo, que ele, dentro do Decadence, ele cria um sistema que a Natsume não consegue subir, ascender socialmente. Mas e isso é um problema pra mim. Porém, como um todo, você tem todo o sistema de matar os gados e das... Das, das caças aos monstros que criam a ilusão de que tem uma solução e é uma alusão a essa ilusão a alusão? a ilusão uhum. é a ilusão da ascensão social eu digo que tem a ilusão então eu não sei o que, que você quer dizer com essa frase essa frase tá um pouquinho confusa para mim ele fala aqui, ó, no anime ainda existe a possibilidade ainda que pequena, dos Gears irem pro campo de batalha e obter prestígio social mas sim, isso poderia ter sido melhor trabalhado coincidentemente eu escutei o seu podcast depois de ter uma aula de psicologia comportamental lembro que você citou Foucault mas pra mim acabou me lembrando mais Skinner eu nunca li Skinner basicamente existem duas formas de um sistema te controlar através da punição e através de recompensas e curiosamente o anime exemplifica das duas formas os humanos matam os gadols pelo medo da punição, nesse caso morrer, enquanto os ciborgues fazem isso pelo prestígio. No entanto, se segundo as discussões que tive em aula, a segunda ocorrência é mais eficiente e mais perigosa, pois dá a sensação de uma falsa liberdade que o indivíduo tem. Que o indivíduo tem escolha <risos> do que está fazendo. E nessa perspectiva, os ciborgues talvez sejam mais alienados que, o pró que os próprios humanos, que é um twist pro final da história, né? Deixo aqui uma frase que me impactou naquela aula. Não existe atitude de rebeldia maior do que ensinar os mecanismos de controle para o povo. E nisso, decadência é bastante positivo. Não consigo ver a Natsume como uma não-personagem, porque ela tem algum desenvolvimento, apesar de não ter exatamente um arco de personagem. Eu, eu realmente não acho, cara, eu realmente não. E ele diz aqui, ó, por fim, decadência não foi o pior anime que você assistiu este ano, pois você assistiu uns nove episódios de Somali. Mas aí eu não vou considerar porque eu não terminei Somali. Eu larguei. Eu tô falando de animes que eu assisti até o fim. Eu, não, eu mal consigo avaliar totalmente a qualidade de Somali, porque eu não posso dizer como ele é no, no total. Eu não vi o fim. De repente, o final é muito foda. Eu só não aguentei. Então, Decadence continua sendo o pior anime que eu vi, o que significa que ele era bom o suficiente pra eu ver até o fim. E ele é um bom anime. É isso. Valeu, Bruno. Então vou falar bem baixinho agora para vocês ouvirem esse barulho de chuva que começou a chover durante a gravação ficamos por aqui com mais um Kitsune da Semana o próximo Kitsune da Semana foda-se é o filme <risos> do Mortal Kombat, eu quero reassistir Mortal Kombat, eu vou falar sobre Mortal Kombat aqui no Kitsune da Semana o primeiro filme do Mortal Kombat abraço e até semana que vem, falou